0: Okay, Halleluja. Wer kann sich noch an den ersten Lohn erinnern? Den allerersten Lohn, den du gekriegt hast. Yeah, cool. Ich habe gedacht, ob sich, ja, das ist ein Erlebnis, oder? Was hast du mit dem ersten Lohn gemacht? Shopping. Ich hab, wir, hatten gestern, wir hatten gestern Bibelschule und da habe ich den Leuten gesagt, immer wenn ich was frage, 99% aller Fragen sind richtig, wenn du sagst, Jesus. Und weil wir ein, ein Gemeindegründungsseminar hatten gestern in der Bibelschule, habe ich gesagt: Diesmal ist das Wort anders. Das heißt Gemeinde. Und hier äh, schleicht sich ein neues Wort ein: Shopping Wo ein. Ja, Alright, <lacht> nee, okay. Äh, tatsächlich. Ich habe aus dem ersten Lohn mir ein Fahrrad gekauft. Wir waren sechs, sechs Kinder und wir hatten acht Fahrräder. Wir hatten kein Auto und die acht Fahrräder. Sobald ich das konnte, war mein Job, diese Fahrräder in Schuss zu halten. Aber es waren halt Damenfahrräder und eins ging besser und eins ging nicht so gut. Und manchmal hatte eins Luft, manchmal hatte eins weniger Luft. Und mit dem ersten Lehrlingslohn habe ich mir mein eigenes, pass mal auf, Herrenfahrrad gekauft. Und das hatte nicht nur drei Gänge, das hatte sechs Gänge. Wow, ich bin mir vorgekommen wie auf dem Porsche. Und äh, das war mein ganzer Stolz. Und ich habe es also auch dann gebraucht. Meine Le mein Lehrort war sieben Kilometer weg. Und das habe ich dann Frühling, Sommer, Herbst. Äh, immer bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Mit Freuden und, und Energie. Ja, was hast du mit deinem ersten Lohn gemacht? Shopping? Hast du dir dann irgendwann eine Wohnung geleistet? Weiß auch nicht was. Aber Gott hat uns Dinge anvertraut. Wie sieht dein Fahrrad heute aus? Hat es drei Gänge? Wie viele Gänge hat dein Auto? Hast du einen Computer? Hast du ein Haus? Hast du Wohnung? Hast du Kinder? Hast du Familie? Gott hat dir Dinge anvertraut. Gott hat dir sogar Menschen anvertraut. Gott hat dir Sachen anvertraut in deinem Leben. Kinder, Freunde. Wir sind so gesegnet. Gott hat dich über Dinge gesetzt. Das die gute Nachricht ist, er hat dir Dinge anvertraut. Die noch bessere ist, du darfst darüber verwalten und darfst darüber entscheiden. Und Gott will dir helfen, darüber ein guter Verwalter zu sein. Also Dinge bringen auch Verantwortung, aber Verantwortung ist gut, wenn man mit Verantwortung gut umgeht oder wenn man sie wahrnimmt. Und darüber wollen wir heute reden. Wir wollen heute über Verwalterschaft reden oder über Verantwortung, über Dinge, die Gott uns anvertraut hat. Ich habe heute zwei, zwei große Dinge mit dieser Predigt vor. Das erste ist, wir wollen über Verwalterschaft reden. Das kommt nachher. Dazu mache ich eine Einleitung zu dieser Serie. Zuerst kommt jetzt die Einleitung zu dieser Serie, die wir machen. Und das heißt, diese Serie heißt diesmal Leben wie niemand anders oder Leben wie kein anderer. Und ich erkläre euch das nachher. In dieser Welt gibt es viele Stimmen. Wir werden jetzt zuerst über das reden, über diese Stimmen reden und dann rede ich über Verwalterschaft. Mal schauen, wie weit wir kommen in der Zeit, die wir zur Verfügung haben. In Die Politik hat eine Stimme, die Medien haben eine Stimme, die Berufswelt hat eine Stimme, deine Freunde haben eine Stimme, deine Eltern haben hoffentlich eine Stimme, Bücher haben eine Stimme, deine Träume haben eine Stimme, die Finanzwelt hat eine Stimme und hast du gemerkt, Geld hat auch eine Stimme? Geld redet zu dir. Es will dir sagen, was du tun kannst und was du nicht tun kannst. Was du dir leisten kannst und was du dir nicht leisten kannst. Und es will eigentlich dein Leben regieren. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du dienst dem Mammon, eben dem Geld, oder du dienst ihm. Mit anderen Worten, Mammon versucht dich zu regieren. Aber versucht. Nice try. Die gute Nachricht ist, du musst nicht dem Geld gehorchen. Du musst nicht in diesen Stimmen gehorchen. Du kannst der Stimme des Herrn gehorchen. Du kannst, äh, du kannst entweder das mitmachen, was das Geld dir vorschreibt oder der Mammon dir vorschreibt, oder du kannst äh, das mitmachen oder das tun, was Gott dir vorschreibt. Du kannst dir, äh, also das Geld sagt dir zum Beispiel, du kannst das machen oder das nicht machen. Du kannst dir keine größere Wohnung leisten, das kannst du dir nicht leisten. Du kannst keine Umschulung machen, weil du musst arbeiten und Rechnungen zahlen, du musst Wohnungen zahlen. Du kannst nicht geben, weil du hast es selber zu wenig, das könnte das Geld zu dir sagen. Geld hat eine Stimme und wenn Geld die wichtigste Stimme in deinem Leben ist, dann wirst du, dann wirst du dem Geld dienen. Und die Frage ist heute Morgen, dienst du dem Geld oder wird das Geld dir dienen? Und diese Kurzserie, die wir machen, drei Sonntage, ist, dir zu helfen, umzuschalten, dass immer du das Geld dir dient, das Geld dir dient dass du über das Geld regierst, nicht das Geld über dich. Wir haben riesen Vorteil als Christen, dass wir ein Handbuch haben. Und in diesem Handbuch, in dieser Bibel, gibt es x 100 Bibelstellen über Finanzen und über Verwalterschaft. Und wenn du diese Prinzipien umsetzt, dann wird das Geld dir dienen müssen. Und es wird deinen Kindern dienen und es wird deinen Umständen dienen und es wird deinen Eltern dienen und es wird sogar deinen Freunden dienen, weil du dann hast zum Geben oder zum Helfen, wie auch immer. Wenn wir diese Prinzipien anwenden, dann werden wir dem Geld sagen, was es zu tun hat. Wenn wir diese Prinzipien anwenden, dann wird das Geld eben uns dienen. Dazu werden wir sieben Schritte kennenlernen wie das geht. Diese sieben Schritte sind super, super easy. Einfach zu verstehen. Du kannst ja einmal hören und dann weißt du eigentlich, was gemeint ist. Du, der, jeder, jedes Kind kann diese Schritte machen. Wer eins und eins zusammenzählen kann, kann diese Schritte tun. Die sind super leicht. Das einzige Problem an diesen Dingen ist, sie brauchen Disziplin, und manchmal, je nach Fall, Opferbereitschaft. Lass uns mal diese zwei Worte sagen: Disziplin. Sag mal Halleluja, Disziplin. Ja, gut. Und Opferbereitschaft. Okay, ich werde das noch ein bisschen mehr erklären in ein paar Sekunden. Du kannst erleben, was es heißt, einfach frei zu sein nicht vom Geld regiert zu sein. Du kannst erleben, was es heißt, äh, zu haben und zu geben, anstatt immer zu brauchen und immer zu brauchen. Wir hatten An der Bibelschule hat mich äh, Toin Inyeng eine gro große, große Lektion gelernt. Toin und Inyeng, ihr kennt die zum Teil, die waren schon mal hier zum Predigen, das, die sind in Nigeria aufgewachsen. Nein. Teils, teils. Und sind dann in Kanada die meiste Zeit aufgewachsen. Und dann sind sie dann aber damals wieder von Nigeria an die Bibelschule gekommen und hatten, äh, glaube ich, sogar einen, einen kleinen Sponsor, nur so für das Allernötigste. Und sonst mussten sie im Glauben leben. Und sie hat gesagt, so viele Leute haben uns gesegnet und so viele Leute haben uns gegeben. Und wir glauben jeden Tag, dass wir Brot und, und Wohnung und alles haben an der Bibelschule. Und dann hat sie gesagt, wir haben sie dabei erwischt, wie sie eins oder zwei von ihren schönen Kleidern verschenkt hat. Sagt sie, Weißt du was? Ich wollte nicht zwei Jahre lang immer nur der Empfänger sein. Nehmen, nehmen, nehmen. Ich wollte auch mal was geben. Und das Einzige, was ich habe, habe einen Kleiderkasten vollen Kleider. Und dann habe ich die zwei, drei Besten genommen, und habe geguckt, wem passen, und habe die verschenkt. Und das hat sich so gut angefühlt. Mal jemanden zu sägen, nicht nur immer empfangen zu müssen. Okay, das Ziel dieser drei Predigten ist, dass du ein göttlicher Verwalter über göttliche Gaben bist. Das geht nicht nur über Geld, wir reden viel über Geld, aber nicht nur über Geld. Es geht um deine Familie, um deinen Mann, um deine Kinder, um dein Haus, um dein Auto, dass du ein Verwalter von diesen Dingen bist. Sogar über deine Zeit, dass du auch ein Verwalter wirst über deine Zeit. Also, das Ziel ist auch, das Geld dient dir und du dienst nicht dem Geld. Du kannst tun und arbeiten, was du willst. Die haben eine Erhebung gemacht und die haben gesagt, etwa die Hälfte aller Leute, die irgendeine Arbeit arbeiten, wenn sie nicht das Geld dringend, dringend brauchen würden für die nächste Miete, dann würden sie morgen den Job künden und das tun, was sie gerne machen. Hallo? Es gibt so viele Leute, die gehen zur Arbeit und gehen zur Arbeit und die machen sie mit, sogar mit einigermaßen guten Haltung. Aber wenn sie morgen entscheiden könnten, dann würden sie vielleicht nicht an der Maschine stehen, sondern würden mit Menschen arbeiten. Und andere gibt's, es, äh, ich habe einen Pensionär, einen Pen wie sagt man dem? Jemand, der pensioniert ist? Pensionär. Pensionär, ist das richtig? Kennengelernt. Und der war steinreich. Und er muss im, im Büro von seiner Firma arbeiten, 40 Jahre lang. Und die waren steinreich. Und er hat gesagt, Toni, ich habe 40 Jahre lang meinen Job gehasst. Ich wäre so gern Handwerker geworden. Ich hätte so gern mit Akkuschrauber und Schrauben. Und, aber mein Vater war so reich und wir mussten die Firma vorwärts bringen. Und dann hat er mir geholfen, mein Haus umzubauen. Da war er glücklich. Also Pensionär konnte dann endlich machen, was er wollte. Ja, Du kannst dann arbeiten, das was du willst und das was Gott für dich gemacht hat oder wofür Gott dich gemacht hat. Du hast am Ende des Monats noch Geld übrig. Wer hat man keine Hände hochhalten? Wer hat am Ende des Geldes immer noch Monat übrig? Keine Hand hochhalten. Ich kenne das, ich hatte das auch. Da war immer noch so viel Monat übrig und mein Geld war schon zu Ende. Und das Ziel dieser Serie ist dir zu helfen, dass du am Ende des Monats noch Geld übrig hast. Du veränderst deinen Stammbaum deiner Familie. Ich habe Menschen kennengelernt, die, die kenne ich gut. Und die haben gelernt vom Vater und Mutter, das Geld kommt am 25. oder am 30. Und dann leben wir in Saus und Braus für zehn Tage. Und die nächsten 20 Tage gibt es halt einfach, wenn es noch hat, Kartoffeln. Wir hauen alles Geld in den nächsten zwei Wochen raus, dann leben wir wie die Fürsten und nachher ist nichts mehr da. Und die haben ein Leben lang so gelebt. Und weißt du was? Die Kinder haben das geerbt. Die Kinder machen das Gleiche. Und wenn du das tust, was die Bibel tut, dann wirst du den Stammbaum deiner Familie verändern. Du wirst deinen Kindern ein Erbe hinterlassen. Nämlich, dass man Verwalter von Geld ist und dass man über das Geld herrscht. Und dass man dem Geld sagt, was es zu tun hat und nicht, dass Geld dich regiert. Ja. Das ist ein Ziel. Das nächste Ziel ist, du kannst immer großzügig sein, wenn du ein Bedürfnis siehst. Oder wenn du jemanden segnen willst. Du kannst Dinge verschenken. Zum Beispiel, wie wäre es, wenn du eine Woche Urlaub für deine Eltern verschenkst? Mein Vater hat einen Bauernhof und er, er, er war darauf angewiesen, dass er ab und zu ein Rind kauft oder ein Kalb kauft, weil wir hatten nicht genug selber Produktion. Wir hatten drei Kühe und die haben nicht genug Kälber geboren, damit der Betrieb lief. Und dann hatte er immer mal, immer mal wieder kein Geld. Und als wir alt genug waren, Helen und ich, haben wir eines Tages gesagt, Vater, wir kaufen dir zusammen ein Kalb. Haben wir unserem Vater ein Kalb gekauft. Und ich kann das immer noch erinnern. Das hat sich so gut angefühlt. Er war so glücklich. Jemand anderes kauft ihm ein Kalb. Was möchtest du für deine Eltern tun? Vielleicht, wenn sie mal 65 sind, 70 sind, 80 sind. Was möchtest du für deine Eltern tun? Wenn du das tust, was die Bibel sagt, dann wirst du Geld haben, deine Eltern zu segnen. Oder wie wäre es mit einer Woche Kreuzfahrt mit Großmutter, Großvater, Vater, Eltern, Geschwister und Kinder. Eine Woche auf dem Schiff, Ihr zusammen, es ist gekocht, es ist angerichtet, du kannst mit der ganzen Familie Happy Life genießen. Wenn du lieber in die Berge gehst, dann geh in die Berge. Mach das, was dir Spaß macht. Du kannst einfach jemanden segnen. Und deshalb ist dieser Spruch entstanden, wenn du lebst wie kein anderer, kannst du später leben wie kein anderer. Wenn du lebst wie kein anderer, kannst du später leben wie kein anderer. Gemeint ist... Wenn du ein Verwalter deiner göttlichen Gaben bist, Kinder, Zeit, Geld und so weiter, dann wirst du vielleicht für eine Zeit sparen müssen oder deine Finanzen in Ordnung bringen müssen. Aber wenn dann deine Finanzen in Ordnung sind, dann wirst du nachher so frei leben und du wirst über das Geld regieren und du wirst über die Umstände regieren in diesem Sinne und du wirst endlich die Verwalterprinzipien Gottes in deinem Leben haben und du wirst merken, wie frei du bist wie frei du bist. Geh mal zu 1. Mose 12 2. 1. Mose 12 2. Das ist immer so ein Vers gewesen, seit ich an der Bibelschule war, hat sich dieser Vers in mein Herz rein gegraben und ich liebe diese Verse. Gott sagt, so will ich dich zu einem großen Volke machen und dich segnen. Klingt das gut? Gott sagt, ich will dich segnen. Klingt das gut? Sag mal jemand Amen. Amen. Okay. Gott will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Wir haben heute Morgen gebetet, dass wir hierher gefahren sind. Herr, mach uns zum Segen. Mach mich heute Morgen zum Segen für irgendjemanden. Bete das. Glaube das. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet sein. Was ist da gut an diesem Vers? Weißt du was? Wenn du Gott dienst und ein göttlicher Verwalter bist, dann wird Gott dem Fresser gebieten. Und er wird sogar den Leuten, die dich angreifen, die deine Firma angreifen, die deine Kinder angreifen, er wird ihnen wehren, weil du ein Verwalter bist nach Gottes Prinzipien. Er wird das segnen, was du tust wenn wir immer nur von der Hand in den Mund leben und die Prinzipien Gottes nicht berücksichtigen, dann kann Gott nicht deine Finanzen so überwachen und deine Familie so überwachen, wie er das gerne tun würde, weil du kein Verwalter bist. Aber wenn du treu bist, und darüber werden wir noch reden, wenn du treu bist, dann wird Gott dem Fresser gebieten und Gott wird abwehren. Ich hatte in meinem Leben schon mal so ein paar Fälle, wo ich eigentlich einen Rechtsanwalt gebraucht hätte. Und ich mag nicht zum Rechtsanwalt gehen, weil wenn du zum Rechtsanwalt gehst, dann kostet es. Und wenn du da eine Weile bist, dann kommt ein Gerichtsfall. Und bis der Gerichtsfall fertig ist, musst du drei Jahre leiden und beten und glauben, dass du da wieder heil rauskommst. Deshalb hasse ich diese Prozesse. Ich sage nicht, Rechtsanwalt ist falsch. Wenn du einen brauchst, dann hol dir einen guten und bete drüber. Mach das. Aber ich hab, wir, Cornel und ich haben noch nie einen gebraucht. Mal einmal ganz kurz für, für damals, für die Gemeinde. Da, da war ein Fall wegen Verein und so. Aber sonst haben wir noch nie einen gebraucht. Weißt du, wer mein Rechtsanwalt ist? Gott. Gott ist mein Rechtsanwalt. Wenn was kommt, dann sage ich, Herr, was ist richtig? Und dann fange ich an, fürs Richtige zu beten. Und Gott hat uns immer verteidigt. All die Jahrzehnte. Das ist ein Nebeneffekt von Verwalterschaft dass Gott deine Kämpfe kämpfen kann. Als wir diese Gemeinde angefangen hatten, war unser Geld relativ rar, gelinde gesagt. Gelinde gesagt. Ich habe vier oder fünfmal Mal überlegt, ob ich jetzt heute meinem Vermieter anrufe und sage, Vermieter, es tut uns leid, wir können diese Woche die Miete nicht zahlen. Und immer kurz bevor ich den Hörer in die Hand genommen habe, habe ich gedacht, nein, nein, ich will das nicht. Und vielleicht war es auch Gott, der mir gewährt hat, weil Gott hat es immer gemacht. Gott hat es immer gemacht. Aber dann war, aus irgendwelchen Gründen hatten wir dann kein Auto mehr und wir hatten null Cent für ein Auto. Und die, unsere Gemeinde war, das wisst ihr, war hier, war in Ulm, Neu-Ulm. und wir haben in Thomerdingen gewohnt. Wer weiß, wo Thomerdingen ist? Ja, Jan 2 draußen, weißt du, wie viele Busse es gibt nach Thomerdingen pro Tag? Zwei am Morgen und zwei am Nachmittag und so um halb vier ist Schluss. Also am Abend in der Gemeinde ein Treffen ist schlicht unmöglich. Ich habe das ein paar Mal mit dem Fahrrad gemacht, aber es braucht eine gute Stunde. Und dann einmal hat es geregnet, was das Zeug hält. Ich war socken wet, durch und durch nass, bis ich hier war. Und dann muss ich auch wieder nach Hause. Also ging einfach nicht. Und dann haben wir gesagt, Herr, wir brauchen ein Auto, Herr, wir brauchen ein Auto. Und da war jemand, der hat das gesehen und der hat uns ein Opel Corsa gekauft. Der hatte zwar schon ein bisschen Rost, aber der Opel Corsa war wie ein Ferrari für mich. Wir können wieder fahren. Jemand hat einfach 3000 Mark in die Hand genommen, ist irgendwo hingegangen und hat ein Auto gekauft und hat uns das geschenkt. Na, wie ist das? Möchtest du mal irgendwo, wenn du ein Bedürfnis siehst, 2'000 Euro in die Hand nehmen und sagen: Weißt du was? Komm, du hast genug Sorgen. Nimm die 2'000 Euro, kauf dir ein Auto und fahr weiter. Wie wird sich das anfühlen? Wow. Ich liebe das. Ich liebe das. Und wenn du Empfänger bist, dann preist du Gott für alle Zeit und Ewigkeit. Und wenn du geben kannst, du wirst das, du wirst das erinnern. Du wirst dich daran erinnern weil es tut was mit dir. Du kannst jemanden segnen. Das meinen wir, wenn du lebst wie kein anderer, kannst du später leben wie kein anderer. Wovon rede ich? Einige von uns haben ein Budget. Ja komm, vielleicht darf ich das fragen. Wer plant Ein- und Ausgaben von euch? Wer von euch plant Ein- und Ausgaben? Halt mal deine Hand hoch. Wow, eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut, 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 ja. Yeah. Und wenn du jetzt mal deine Aufgaben, Ausgaben planst, sagen wir mal für drei Monate, ich mache das jetzt schon seit zwei Jahren und bin immer noch kein Profi, aber es, es läuft, okay? Und wenn du deine Aufgaben planst, Entschuldigung, deine Ausgaben aufschreibst und planst, dann wirst du merken, wo du zu viel ausgibst. Und du wirst merken, wo du mehr ausgeben möchtest. Aber du kannst nicht, weil du da drüben zu viel ausgibst. Deshalb, wenn du das planst, sag mal planst, dann kommt sofort auch die Gnade Gottes zu planen. Und wenn du planst, dann sagst du eigentlich dem Geld, was das Geld tun soll. Im Moment ist es so, dass die Werbung dir sagt, wo, das, wo dein Geld hingeht, dass das Finanzamt vielleicht dir sagt, wo dein Geld hingeht, dass deine Regungen dir sagen, wo dein Geld hier geht. Ich hingeht. Ich werde nie vergessen, äh, seinen Namen haben wir vergessen, aber ich weiß, wir hatten einen Arbeitsvorbereiter bei uns, der Name kommt mir gleich wieder, ich glaube, in Manfred war es, bin nicht sicher. Und der ist eines Tages ins, ins Büro gekommen, Damals in der Firma in der Schweiz sagte Toni, ich habe gestern den größten Blödsinn gemacht, den ich je gemacht habe. Ich sage, was hast du gemacht? Ist was passiert? Hast du jemanden umgebracht? Hast du ein Bankhaus gehört? Was hast du gemacht? Nein, wir waren an einer Wohnmesse. Wohn- und, und, und Hausausstellung. Und dann haben sie schöne Schlafzimmer gehabt. Und ich und meine junge Frau, das hat uns so gut gefallen. Und dann haben wir gleich unterschrieben, 40.000 Franken für ein neues Schlafzimmer. 40.000 Franken für ein neues Schlafzimmer. Und jetzt zurück konnte er nicht mehr, weiß nicht, weil die Frau nicht wollte oder weiß nicht, warum das nicht ging. Wenn du planst, dann passierte das nicht. Dann wirst du auch vielleicht 40.000 Euro für ein Schlafzimmer ausgeben, aber du wirst wissen, dass du das wolltest und du hast es planmäßig gemacht. Das Gleiche mit dem Auto. Einige Leute unterschreiben ein Auto. Es gibt junge Leute, die kaufen ein Auto für 35.000 Euro. Und dann sagen sie, Mama, ich bleibe jetzt nochmal sieben Jahre bei dir zu Hause, weil ich habe ein Auto gekauft. Wenn Gott dich so leitet und deine Mama auch so leitet, okay, ich ich habe nichts gegen Autos. Aber ist das wirklich das, was du tun willst? Oder möchtest du vielleicht lieber eine Familie haben und der Familie vorwärts helfen? Das musst du entscheiden. Aber was, wa, was ich sagen will, ist, plane das, was du tun willst. Und wenn du das planst, dann wirst du vielleicht für eine Weile Opfer bringen. Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass viele Leute, die nicht planen, die denken, ja, 200 Euro für Essen, 600 für die Wohnung. Und man hat herausgefunden, dass die meisten Leute mindestens die Hälfte mehr Geld ausgeben für Essen, als dass sie denken. Also statt 200 gibst du 300 aus. Wenn du denkst 300, dann gibst du wahrscheinlich 500 aus. Und wenn du das mal aufschreibst, dann kannst du entscheiden, ob du das willst. Ich sage nicht, du sollst das nicht. Du hast dann nur entschieden, ich möchte so viel für Essen ausgeben, ich möchte so viel für das ausgeben. Und jetzt fangen wir gleich an mit der Praxis. Schreib mal einen Monat auf, was du ausgibst. Es gibt so Apps, die machen das fast von selbst. Die Sparkasse, wo ich bin, hat jetzt eine neue Finanzplan-App. Da machst du zehn Klicks und dann schreibt die das selber auf. Dann musst du am Schluss vom Monat nur noch ein paar Sachen korrigieren und dann hast du eine perfekte Liste, was du wohin ausgegeben hast. Und dann setz dich mit deiner Frau und Mann hin und sag, wollen wir das so oder wollen wir das anders? Okay. Und wenn du das machst, genau, das ist der erste Schritt, Schreibe auf, was du in einem Monat verbrauchst. Und schreib das bitte nicht Ende Monat auf. Ich habe gelernt als Buchhaltung, auch hier in der Gemeinde, wenn wir mit Geld umgehen, ist es immer am besten, wenn wir es am gleichen Tag tun. Weil wenn du in einer Woche rekonstruieren musst, wie das Opfer war und wer da gegeben hat und was, und was dann da war noch ein Sonderopfer dabei und warum kommt das, und dann wird es kompliziert. Am gleichen Tag ist es easy. Also schaff dir einen Zettel und schreib jeden Tag auf, was du brauchst. Oder mach eine Excel, wie du das machen willst. Und dann nächsten, nächste Predigt werde ich euch ein bisschen mehr sagen, was der nächste Schritt ist. Der erste Schritt zur finanziellen Freiheit oder eben zu guter Verwalterschaft ist, sei treu, ist, schreibe auf, was du verbrauchst. Diesen Monat ganz easy. Du musst nur aufschreiben, was du brauchst. Was du verbrauchst. Oder diese Woche. Nächsten wo Sonntag sage ich dir, was du damit machst. Okay, Dann haben wir jetzt noch ganz kurz Zeit, ein, zwei Bibelstellen zu lesen. Geh mal zu Matthäus 25. Verwalter. Jetzt reden wir über Verwalterschaft. Verwalter oder Verantwortung. Gott hat dir Dinge anvertraut. Er erwartet, dass du ein guter Verwalter bist. Nicht nur mit Finanzen, aber auch mit Finanzen. Jesus erhält... Erzählt das Gleichnis von den Talenten. Ihr kennt das? Fünf Talente, zwei Talente, ein Talent. Und dann der, der fünf Talente gekriegt hat, macht was damit? Wer weiß es? Er erwirtschaftet fünf, also er verdoppelt. Und dann sagt Jesus zu ihm, du guter äh, Verwalter. Hervorragend, sagte der Herr. Du bist ein guter Mann. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet. Guck, er sagt sogar zu dem, der Fünf gekriegt hat. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel mehr anvertrauen. Komm rein zum Freudenfest. Was macht er mit Zweien? Er investiert und verdoppelt sie. Und er kriegt genau das gleiche Lob. Hier ist schon etwas. Und Du sagst, ich bin nicht so reich, ich habe nichts geerbt. Ich bin auch nicht so schlau, ich habe nicht fünf Studien wie andere Leute. Weißt du was, Gott hat dir Talente gegeben, wenn du mit denen treu bist, mit denen Gott, was dir Gott gegeben hat, dann wird dir Gott, dich Gott gleich loben wie der andere, der viel hat ist genau der gleiche Text. ich kann das jetzt nicht alles lesen, aber das Lob für den ersten ist genau das gleiche Lob wie für den zweiten. Er sagt nur ja, du hast halt nur aus 24 gemacht, das ist ja nicht so viel. Der andere hat aus 15 gemacht. Nein, er sagt, du warst treu über dem, was ich dir gegeben habe. Und dann der letzte gehen mal Matthäus 25 vers 24. Matthäus 25 vers 24. Da heißt es schließlich kam der, der das eine Talent anvertraut, dem das eine Talent anvertraut worden war. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast. Du erntest, wo du nichts gesät hast. Wer redet hier? Es ist auf jeden Fall ein Bild auf Jesus. Jesus gibt dir fünf Talente, zwei Talente, ein Talent. Und er erwartet von dir, dass du es vermehrst. Und so könntest du sagen: Der Mann sagt, Jesus, weil du so streng bist und Dinge säst und, und ernten willst, wo du nichts. Stimmt das? Stimmt das? Erwartet Jesus von dir etwas, wenn er dir nichts gegeben hat? Erwartet Jesus von dir eine Ernte, wenn er nichts gesät hat? Nein. Also schon seine Haltung ist falsch. Die Haltung dieses Knechtes ist schon falsch. Da hatte ich Angst. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du das Deine zurück. Und jetzt sagt Jesus, oh, das tut mir leid, dass du Angst hattest. Es tut mir leid, dass ich Ernte erwarte. Es tut mir leid, dass du so unter Druck gekommen bist. Steht das da? Geh mal weiter, 26. Du böser und fauler Mensch sagte der Herr. Du wusstest also, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe und erntete, wo ich nichts gesät habe. Ernte, wo ich nichts gesät habe. Warum hast du mein Geld dann nicht auf eine Bank gebracht? Dann hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die fünf Talente erworben hat. Oh, sag mal, Autsch. Out, yes. Also Gott erwartet von uns, dass wir Verwalter sind. Dass wir wenigstens das tun, was wir damit tun können. Und auch wenn wir vielleicht nicht so begabt sind im Vermehren, aber dass wir wenigstens das tun, was, was jeder tun kann. Jeder kann Geld auf ein Sparbuch legen und warten, dass es Zinsen gibt. Ob das heute noch so schlau ist, weiß ich nicht. Das sei dahingestellt, das wissen andere Leute besser. Aber Jesus erwartet, dass wir mit dem, was er uns gegeben hat, was tun. Und zwar mit deiner Zeit, mit deiner Familie, mit deinem Auto, mit deinem Haus. Das redet hier nicht nur vom Geld. Es, Gott erwartet von uns, dass wir treue Verwalter sind. Und dass wir etwas damit machen. Gehen wir mal 1. Korinther 4, Vers 1. 1. Korinther 4, Vers 1. Da heißt es, so soll man uns betrachten als Christ, die Diener und Verwalter göttlicher Geheimnisse. Verwalter göttlicher Geheimnisse. Wir sollen auch über das treu sein, was wir wissen. Wir wissen, wie man zu Jesus kommt. Wir wissen, wie man Jesus annimmt. Wir wissen, dass Jesus unser Herr ist. Wir wissen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind in Christus Jesus. Wir wissen, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass es sich auszahlt. Auch für Familie und in anderen Dingen. Wir wissen das. Und Gott sagt, sei ein guter Verwalter dieser Geheimnisse. Und gib sie weiter und wuchere damit. Zwei. Im Übrigen wird von Verwaltern nur verlangt, dass einer treu erfunden werde. Treu, und damit hören wir auf. Was heißt treu? Da kam es sofort in den Sinn. Dankbar. Dankbar. Sag mal dankbar. Dankbar. Wenn du dankbar bist, dann ist dein Herz schon mal richtig. Das andere wirst du dann von selbst lernen. Du wirst merken, was lang geht. Es gibt immer Leute, die wissen, was sie alles noch nicht haben. Und die Werbung und die Medien, die trainieren dich darauf, zu sehen, was du nicht hast. Warum? Weil sie wollen dir was verkaufen. Die Werbung wird nie dir schreiben und sagen: Hey, du hast schon ein schönes Fahrrad, du brauchst kein zweites. Sei glücklich und sei Gott dankbar. Nie, weil die wollen ja was verkaufen. Und wir sind nun mal sehr, sehr beeinflusst von unseren Umständen. Weißt du, warum die Banken so schöne Gebäude haben? Weißt du, warum Mastercard so, so reich ist? Weil die ihr Business aufs Nt studiert haben. Die haben mehrere Rechtsanwälte, Doktoren, Marketing, Fachleute. Die studieren nichts anderes, als wie sie dir beibringen können, dass du noch was brauchst, weil davon leben sie. Aber wenn du anfängst, dankbar zu sein für das, was du hast und in die Richtung zu gucken, was du schon hast, dann bist du freier. Also lass uns mal aufstehen. Und lass uns dankbar sein für das, was wir haben. Nimm dir eine Minute Zeit, gerade jetzt. Und danke Gott für deine Familie. Danke Gott, dass du ein Auto hast oder dass du ein Bett hast. Danke Gott, dass du heute eine warme Mahlzeit gehabt hast. Halleluja, Vater, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir für deine Gegenwart, Jesus. Und wir wollen treue Verwalter sein. Erstens, dankbar sein. Danke für alles, was du uns gegeben hast. Praise God. Ja, mach du das selber für dich. Für eine halbe Minute. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Sokoro shalalala. Praise the name. Praise the name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the name. Praise the name. Praise the name. Hallelujah. Oh, Danke, Herr. Praise God für alles, was Sie haben. Danke für den Heiligen Geist. Danke, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Dass deine Gnade und deine Liebe in uns wohnt. Danke, Herr. Wie Björn schon gesagt hat, das Größte, Gott liebt dich. Gottes Liebe ist in dir. Thank you, Jesus, forevermore. Praise God, praise God, praise God. Halleluja. Und dann, Halleluja. Bevor ich die wichtigste Einladung ausspreche heute Morgen, noch diese Einladung. Mach einen Schritt. Auch wenn du dein Budget gut im Griff hast, ich lade dich ein, fang mal diesen Monat an aufzuschreiben, was du ausgibst. Damit du Ende Monat entscheiden kannst, was du alles für was ausgeben willst. Damit du anfängst, deinem Geld zu sagen, was es tun soll für dich. Mehr dazu nächsten Sonntag. Halleluja. Praise God. Wer ist hier und sagt, ich probiere das mal aus. Ich schreibe mal einen Monat auf, was ich ausgebe. Halt mal deine Hand hoch. Ja, ja, okay. Yes, gut, ein paar. Einige. Vater, ich bete, dass wenn sie das machen, dass sie das im Frieden machen können, und dass sie sehen, was sie damit machen wollen. Dass während dem Ausschreiben Offenbarung kommt. Und dass wir lernen, auch in dieser Beziehung im Finanzen, gute Verwalter zu sein. Und Herr, ich bete, dass der Heilige Geist zu jedem spricht und dass da eine neue Freiheit rauskommen wird am Ende. Dass sie schenken können, geben können, wo sie wünschen, wo du ihnen sagst, wie nie zuvor. Danke, Herr, für Gnade für jede Ehe, dass wir das zusammen machen können und dass wir zusammen schlauer werden können. In Jesu Namen. Amen.